0: de mão de casa, boa noite, que a graça, o amor, a paz, o Senhor esteja convosco, na vida de cada um, já são nove e cinco, nem sei se vai dar tempo, viu professor, mas tudo bem, glória a Deus, irmão, eu, eu vou tentar ministrar uma palavra hoje, que eu preparei, e essa palavra, é uma palavra de esperança, é uma palavra que tem de nos animar, tem que dar um empurrão dentro de nós. Porque a vida de um verdadeiro cristão era dura. Era difícil. As circunstâncias vêm. E quando vem, vem tudo para cima de você, meu irmão. Vem tudo de uma vez. E você pergunta para você. Deus, eu não estou fazendo a sua obra? Deus, eu não estou na sua casa? Senhor, eu não estou te buscando? Eu não estou te adorando? Por que eu estou vivendo essa forma, essa angústia? porque eu estou vivendo essa circunstância da vida? Por que isso, Senhor? Quando entendemos isso, irmão, temos que dar glória. Jesus, ele fala, ei, se os mundos os perseguem, entendei-vos que lá atrás o mundo perseguiu primeiramente a mim, se o mundo vos aborrece entendei lá atrás que o mundo aborreceu primeiro a mim e por amor de mim vocês são entregues dia e noite como ovelhas ao matadouro calúnia defamação, perseguição fez parte contra a minha vida lá no passado vai fazer parte contra a sua vida contra a minha vida quando está tudo muito fácil, tudo muito legal, tudo tranquilo, desconfie. Diz um ditado aí fora. Diz que quando a esmola muito, diz que o santo desconfia. Quando é muito, muito fácil, meu irmão, toma cuidado. Eu, eu não vou falar de denominação, porque uma ética, uma falta de ética seria da minha pessoa. E estamos ministrando, isso vai pro YouTube, então... Tem que ter muito cuidado com o que você fala. Mas eu conversando com o pastor um tempo atrás. Não, o pastor Rubens, é um outro pastor que eu não vou citar o nome por, por ética também. Eu conversando com ele, ele falou assim: Renéias, por que você não vai lá para a Assembleia? Você vai, vai, vai fulano? Eu queria falar, mas. Eu falei: Não, pastor. Eu amo a comunidade núcleo. Eu tenho amigos. Eu tenho irmãos. Eu tenho um prazer de ele, você não imagina. E eu falei para ele, pastor, tem uma coisa também que eu não concordo. Não concordo. O que que é, meu filho? Fala para mim, fala para mim. Pastor, o reino dos céus é um reino totalmente diferente do reino do mundo. Jesus ele cita: se você quiser ser o primeiro no reino dos céus, seja o último. Para você ser o maior no reino do céu, seja o menor. O reino dos céus é totalmente diferente, João, do reino do mundo. O mundo te oferece, você tem que ser o espertão, o malandro, o bom, passar na frente de todo mundo, ser o primeiro a comer, ser o primeiro a tomar a fila de alguém. O reino dos céus é totalmente diferente. Parece que é o inverso. E eu falei para ele, falei, não, eu não concordo com algumas coisas, ele falou, por que Néis o que você não concorda? Ele me chamou de filho, você quer que eu fale? Ele falou, Quero. você não vai ficar chateado comigo? Ele falou, não, eu já vim de lá, tem muitas famílias lá, eu não concordo com um presidente de um ministério, por mais que ele esteja em muitas e muitas igrejas, ele ganha 80 mil reais por mês, Ele falou, Enéas, me desculpe, mas você não sabe nada. Eu falei, por quê? Ele falou, 80, e ele é um grande advogado, o advogado, ele consegue puxar todas as... Os... Ele falou, você tá por fora, ele ganha 130 mil reais, e a sua esposa ganha 70 mil. Eu falei, 200 mil reais? Ele, é. Aí eu me esquivei. Eu falei, não, eu não concordo. Se dentro do rebanho eu tenho pessoas passando fome, necessidade, eu ganhando 200 mil e os meus irmãos passando fome, que reino é esse? Eu falei para ele. Ele abaixou a cabeça, não, não estendeu mais o convite para mim. Que reino é esse? A Bíblia fala, se você tem dois, dá um para o seu irmão, dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede. Que reino é esse? Mas não é isso que eu vou pregar, isso foi só apenas um ilustre, Irmão, por gentileza, abre a Bíblia de vocês, em Isaías, capítulo 40, o verso 31. Há uma esperança para mim e para você. O mais que a circunstância fala que não, por mais que Satanás todos os dias bata na sua cara, do tal forma, no seu ouvido. Para você não ter mais jeito, não vale a pena servir a Jesus. Não vale a pena servir Cristo. Eu falo para você, vale a pena servir Cristo. Por mais que esteja doendo, este rasgando, você chora debaixo das suas cobertas. Você chora conta sozinho. Mas há uma esperança para você. Há uma saída para você. Isaías, livro de Isaías, capítulo número 40, do verso 31, e diz assim: Isaías foi um grande profeta de Deus. E ele comparou uma tal certa aqui e diz assim: Mas o que espera no Senhor? Renovarão as suas forças, e subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não fatigarão. Há uma esperança para nós. Isaías ele cita os filhos de Deus como a águia. Ele relata, os filhos de Deus, a força de uma águia. E eu vou mostrar algumas coisas para vocês. O título da mensagem eu colocarei aqui. Sonhe e voe em busca deles. Você jovem, você adulto, idoso, voe em busca dos seus sonhos, dos seus projetos. Deus tem sempre o melhor para mim e para você. Voa em busca dele. Não perca seu foco. E vamos lá. Vou falar um pouco sobre a águia. Primeiro parágrafo, meu irmão. A águia, ela não tem medo de voar. Ela voa o mais alto dos céus. Esse é o maior passo que voa o mais alto. Está entre a águia e o abutre. Outra coisa. Além de não ter medo de voar sozinha, ela vai às grandes alturas, atravessa as nuvens, e vê o sol, o brilho do sol. Aquele que espera no Senhor, há uma esperança. No livro do de Deuteronônimo, do Deuteronômio capítulo 31 capítulo 31 do verso 7 o verso 8 e diz assim e chamou Moisés a Josué e disse aos olhos de todos Israel, esforça-te te anima porque o ex-povo entrará na terra que o Senhor jurou a teus pais e dará a tu e fará herdá-la verso 8 o Senhor pois é aquele que vai diante de ti e será contigo e não te deixará e nem te desamparará não tema e não te espantes. Yeah. ei Inés eu não consigo sozinho o Senhor está contigo, meu irmão. O Senhor está contigo. É a palavra de Deus que diz isso. O Senhor é contigo. Ainda que a circunstância vá de frente contra você. Ainda que vá para você. Não, você não vai conseguir. A palavra de Deus que você vai conseguir. A palavra de Deus vai diante. Não tenha medo. Não perca o seu foco. Parágrafo número 2. a águias ela sempre se mantém longe daqueles que empurram elas para baixo, para o buraco. Às vezes vai aparecer pessoas na sua vida que você vai achar que é amigo. E às vezes você fala sempre um sonho para aquela pessoa. Ei, João, o meu sonho é esse. Chega aquele pé frio e empurra o seu sonho para baixo. Ei, João, isso é muita coisa para você, você não vai conseguir isso. Ei, pastor, em um ano nós vamos construir aquela igreja. Em um ano, hein? Ainda vai sobrar dinheiro para comprar outras coisas. Em prol do reino. Vai parecer, gente. Ei, pastor, mas um ano é muito tempo. É pouco tempo. Um ano, pastor, temos imprevisto. Quando chove muito, o tempo das águas, os seis meses de águas. Ei, pastor, alguém pode ficar doente. Pessoas sempre empurrando para baixo. Irmão, afaste de pessoas negativas. Pessoas negativas. Vocês, meninas, na escola, afaste de companheirinha negativa. Que quer te levar para outro lugar. Não. Firma os seus passos na palavra de Deus. Ouve pregações. Ouve louvores. Busca Deus. Fala que ele sonda e conhece nossos pensamentos, nosso coração. Sai fora de pessoa negativa, Walter. Não fica fora de pessoa negativa. Mas será? Sim, irmão. É dentro da igreja. Existe pessoa dentro da igreja negativa. Eu, sa Eu sempre falo, Pastor Vânia, vale, dentro de um quadrado, existe pessoas de todo tipo. Existem pessoas que vêm na igreja para ver namorado. Existem pessoas na igreja para fofocar. Existem pessoas que vêm na igreja para passar um tempo, porque não tem nada para fazer em casa. Mas existem pessoas também que vêm para adorar a Deus. Existem pessoas que vêm para ter um decreto com o Senhor. Então, afaste, Raimundo, afaste as pessoas negativas. Ei, você não serve a Deus? Eu já falei de Jesus para você falei, e você não quer nada? Se afaste. A palavra de Deus é da preciosa, é de como uma pedra preciosa, para lançar na boca dos porcos. Você não quer? Tá bom, tchau. Vou ficar ali, não. Ei, não, não. Você quer Jesus? Quero, então vamos, eu vou te buscar, eu vou te levar. Você não quer Jesus? Tchau para você. tô indo embora, não vou perder meu tempo, não. Ai, né? Mais uns um meus sentimentos, irmão. Os sentimentos são enganosos. Eu sempre falo que a fé não está ligada a sentimento. Entenda isso, põe na sua cachola. Porque vai ter dias, irmãos, que as circunstâncias vão te oprimir de tal forma, que você não vai ter coragem nem querer levantar de onde que você está. Aí a fé ela é a razão. Ela vai bater em você. Fala, não, você precisa. Sentimentos é enganosos. Não sirva a Deus com sentimentos. Sirva a Deus com razão. Com seriedade. Pastor, a falava: Enéas, você quer saber o que nós somos na presença de Deus? Foi o que é, pastor? Qual é? Nós somos escravos com livre e espontânea vontade. É uma palavra forte, né? Você olha assim: Nossa, mas eu achei que eu era a menina dos olhos de Deus. Você é a menina dos olhos, Senhor. Nós somos escravos com livre e espontânea vontade. Escravo, meu irmão. Escravo. É duro, né? É duro. Terceiro parágrafo. As águias, olha que interessante. Olha Lana. Elas têm sempre a visão aguçadas. As águias, e é uma coisa tão interessante, elas conseguem uma certa altura a 8 quilômetros encontrar um lambari de 8 centímetros com a sua visão a 8 km a 8 mil mm, metros ela consegue identificar o um lambari lá dentro daquela água não perca seu foco concentre seu foco concentre a sua atenção nos seus objetivos ei eu vou aprender aqui vou ei mas é muito difícil né é pois agora é que eu vou tentar mais Ei, né? Eu tenho um sonho de cantar no louvor, de me entregar. Seja é bem-vindo, meu irmão. O pastor Rubens e o pessoal do louvor deu espaço aqui. Eu tô aberto. Quer aprender? Vem aprender. Sabadão eu vou aprender áudio bateria. Um, dois, três, quatro, um. Estou aprendendo devagarzinho. Eu vou chegar lá, viu, Hermes? Tenha paciência. O seu foco, meu irmão. Ei, cadê a Monique? Dá dar uma palavra para você. Você falou para mim. Enéas eu contei para a Monique que eu passei 10 anos da minha vida viajando com a Vânia entrava no avião saía no avião entrava no hotel Monique saia em outro hotel Nordeste eu conheço muito bem graças a Deus e ela falou para mim Enéas eu vou estudar e eu vou me formar e eu vou trabalhar e eu vou conquistar tudo isso eu falo para você filho. no nome de Jesus eu profetizo da sua vida você vai longe, você vai alcançar coisas que muitas pessoas duvidaram de você. Você vai ser seu espelho para sua família. Deus vai preparar coisas grandes para você. Você vai longe, pois você tem sonho. E Deus abençoou quem cedo madruga. Ei, mas não vai dar certo? O no nome de Jesus não vai dar certo. Não perca o seu foco, Monique. E elas, meu irmão. Se concentra. Talvez algum barulho da direita um barulho da esquerda. Tenta tirar a concentração daquela água. Ela não, ela não perde a concentração. 380 graus. A 8 quilômetros, ela consegue enxergar a presa de 8 centímetros. E dá aquele voo rasante E pega aquela presa. Olha que interessante. Foco. Ei, pastor! Mas não vai dar certo. Vai dar certo, pastor. Ei! Mas eu tenho um sonho de negócio. Vai dar certo. Ei, né? Mas é difícil. Concentra o seu foco. Ei, irmã. Na sua casa tá ruim as coisas, hein? O seu filho está perdido nas drogas. A sua filha está perdida na prostituição. Só você que ora a Deus. Você acha que vai dar certo? Você acha que vai dar Tem jeito? Eu digo, tem jeito. Tem jeito, meu irmão. Quando você coloca o Senhor na sua frente e se dobra a Ele, se dedica, se entrega a Ele, chora na presença dEle, Deus fala pra você: Olha, agora eu tô na frente do negócio. Eu tô na frente. Toma posse disso, meu irmão. Há uma esperança. A palavra de Deus é uma esperança. A palavra de Deus tem que ser vida, trazer dentro de você. Você não pode sentir a palavra de Deus como uma coisa morta, não, meu irmão. A palavra tem que dar esperança. Hoje foi duro. Hoje foi difícil. Mas amanhã eu consigo. Diz é a palavra de Deus que o choro pode durar uma noite. Mas que a alegria ela vem pela manhã, meu irmão. Alegria vem. Alegria vem e vem bonito. Semana passada, foi semana, foi sábado. Nós trouxemos uma mensagem aqui. Palavra sobre Sara. Foi isso, pastor? Com 90 anos gerou uma criança. Uma mulher aqui, 90 anos. Imagina, meu 90 anos. Aquela mulher dando de mamar para aquela criança. Imagina como estava o corpo dela. Pela medicina, não tem como. A medicina não tem como. Abraão, tinha 99 anos. Falta para 100. Era para ser tataravô. Foi pai. E nasci, o filho da promessa. Isaac. Coisa mais linda. Passou pastor o aqui o nome sorrisos, né, você? Uma mulher de 90 anos gerou um sorriso. Deus gerou nela um sorriso. Onde tinha o seu vento que era produzível. Você está entendendo como que Deus faz coisas? Meu irmão, não entenda Deus com a sua mentalidade humana. Deus ama fazer o impossível. Se você olhar pela Bíblia, analisar totalmente a Bíblia de capa a capa, de Gênesis, Apocalipse, Deus ama fazer o impossível. É interessante, mas que ele tem prazer. E falei, né pra mim não dá. Aí ele meu filho, pra mim dá. Eu lá de cima enxergo todas as coisas. Eu sou no seu coração, Raimundo. Eu sei o que passa nele. Você tá entendendo, meu irmão? Há uma esperança a palavra de Deus. Quando você recebe, ela vem dentro de você, ela bota uma tal coisa como fosse uma bomba atômica. Ei, Nélio, hoje não deu, mas amanhã vai dar. Amém? Quarto parágrafo. Tem tá que ficar controlando aqui. Quarto parágrafo. As águias sempre comem comida fresca. Elas não é igual urubu, meu irmão. Que tem preguiça de caçar. As águias vai longe buscar comida fresca. Os urubus não gostam de carnice. Ei! Conquiste coisas novas? Não deu certo lá? Obrigado, Senhor. Foi bom enquanto durou. Coisas novas estão tá para vir para você. Você está me entendendo? Alguém está me entendendo? Está conseguindo entender? Porque eu sou meio mineiro e falo meio enrolado um pouco, né? Coisas frescas. Você entendeu? A águia come coisas frescas. Deus tem coisas frescas para você, meu irmão. Você que está na sua casa, Deus tem coisas frescas, negócio fresco. Ei, né? Fecharam a porta para mim. Eu não sei o que eu vou fazer, eu tenho uma criança para sustentar, eu tenho uma esposa para sustentar. Tudo está se acabando para cima de mim, né? Parece que quando a gente busca Deus, vem tudo de uma tal forma, e despeja sobre a sua cabeça. Satanás vem falar para você, ei, você vai passar fome. Ei, Jesus não está nem com você não. Jesus tem coisa nova para mim e para você Jesus está muito bem aí comigo e com você. Nós somos propriedade dEle. Há uma coisa nova para você. Há uma esperança para você. Deus vai usar pessoas. Deus vai levantar negócios. E quando você menos esperar, você fala, mas eu? Deus vai colocar você como cabeça. Chega de cauda, meu irmão. Viu, Dani? Deus vai colocar você como cabeça lá no que você está. viu? Escuta só o que eu estou te falando. As circunstâncias vão vir. Mas o seu nome vai ser lembrado ali. Glória a Deus, aleluia. Não seja como o urubu. Tentando, tentando aquela coisa que não deu mais certo. Tentando um escape. Não. Deus é Deus de negócio. A Bíblia fala que Isaac... Abria posse no deserto, encontrava água. Ei, Zeia, é nós, tomava dele. Ele ia para lá. Ó, oh, pastor, interessante. Tá bom. Tomaram de mim? Tá bom, então eu vou para cá. A bênção de Deus estava na vida de Isaac. abrir um poço aqui, pastor? Encontrava água. Ei, você vai encontrar água, meu irmão coisa mais simples que seja, você vai encontrar, o seu negócio vai prosperar, e Deus é tão interessante, é tão interessante, que Ele te dá uma estratégia tão grande, aos olhos de muito, você fala, não, isso daí não dá dinheiro não, pastor, isso aí, a roupa suja, ei, as mãos tudo cheias de calo, <risos> Deus acha é com estratégia, sabe para quê? Pra aqueles urubu não ficarem de olho no seu negócio. Pra aqueles um monte de carniça não ficar tentando tomar o que é seu. Deus vai te dar estratégia. Deus vai te colocar em lugares grandes. E você talvez até mesmo duvida. A palavra de Deus há é uma esperança, meu irmão. Vocês estão me entendendo? Há uma esperança! Ela tem que bater dentro do seu peito assim, ó, e descer. E você tem que. Agarrar ela com força. Mais cedo ou mais tarde, vamos ligar para você. Ei, você está desempregado? Estou. Falaram do teu nome aqui. Não tem como você vir fazer uma entrevista aqui, não? Escuta só, meu irmão. Em frente à epidemia, a crise. Como se diz. Deus não tem crise, não, meu irmão. Para Deus não tem crise. Para Deus não existe isso. Deus ama fazer. O que é impossível? Deus ama abrir porta onde não existe. Oh Deus agora! Parágrafo 5. Tem que controlar o Alessandro. Parágrafo 5. Diz assim. As águias. Sabe por que as águias são diferentes? Escuta só. O seu esqueleto corporal, o seu crânio, os seus ossos do corpo. São ossos preparados. As águias, elas sobem em cima das nuvens. Sabe por quê? O seu crânio, ele aguenta a pressão, meu irmão. Olha só, ele aguenta a pressão. Você que já voou, teve o prazer de entrar no avião e sobrar 10 mil milhas em cima das nuvens. Quando você pega uma turbulência... Aquilo balança de uma tal forma que fala: Meu Deus, será que agora que eu vou? Né? A águia. Sabe o que acontece com a águia? Quando ela pega essa turbulência, diz que ela abre uma asa de um metro e meio de um lado, mais um metro e meio do outro. Diz que ela planejando, ó. Ela vai dentro. Ela não tem medo. Por mais dolorido que seja, se o circunstante está para cima de você. Faça como a águia. Vai de frente com o negócio. Vai de frente. Entenda que quando o negócio é mais difícil, não dá, o negócio é grande para você, meu irmão. E ela vai de frente. O seu crânio aguenta pressão, meu irmão. No seu crânio, no meu crânio, Deus, a palavra de Deus, ela se renova cada dia nas suas vidas. Ei, não tem jeito. Tem jeito, seu crânio aguenta pressão. Ei, né? Não vai dar, vai dar. Que somos preparados por Cristo, meu irmão. É Cristo que nos prepara. É Cristo que nos sustenta. Está entendendo? É Cristo que nos dá um ânimo. Ei, né? dá vontade de jogar tudo para o alto. Aí vem a voz do Espírito: Meu filho, eu te amo. Você é meu. Paguei um alto preço por você. E ele vem, meu irmão. E ele vem. E vem bonito. E ele te revigora por dentro. E aí, sabe o que acontece? Você começa a sentir aquilo. Daqui a pouco começa a sair aqui. E você começa a glorificar. E o pastor chegou e falou, Ei, aqui está diferente. Está diferente mesmo. Eu senti quando eu entrei lá. Está diferente. Você está entendendo? É Cristo que te revigora. É Cristo que te dá ânimo. É Cristo que muitas vezes não deixa eu ou você abandonar o barco. Você está entendendo? Cristo, meu irmão. Então nós somos... Preparado por Cristo, assim são as águias. Interessante, meu Deus, como Isaías descreve isso. Isaías faz uma comparação. Imagina bem, meu irmão. Quem foi o profeta Isaías? Semana passada foi o Emerson, não me engano. O Emerson trouxe aqui uma, não sei se foi um texto ou uma história que Isaías foi serrado ao meio. Não foi isso, Emerson? Um serrote no meio. Coisa triste, né? Mas Isaías, grande homem de Deus ele compara nós com uma águia. Há uma esperança remota. Interessante isso. Vamos lá. Olha só mano, como, como que a águia faz. Sabe que a águia fêmea quando tem um macho interessado nela, um macho, águia de macho interessado na águia de fêmea, a águia faz vários testes com ele. Olha só. Olha só. Olha para Raimundo. Diz que ela sobe a 3.150 metros de altitude. E ela leva consigo, pastor, ou no seu bico, ou nas suas garras, um pedaço de galho. A 3.150 metros ela sobe. E o macho vai atrás. Ela vai testar o um macho. Você quer construir uma família? Vou testar você, Se, é se Você tá certo pra construir uma família. Você é um caba bom mesmo. E aí, pastor? Se ela sobe a 3.150 metros e solta aquele galho. E aquele galho quando tiver a 150 metros do chão, sabe o que o macho tem que fazer, entendeu O macho tem que descer num voo rasante, ou mais profundo, pegar aquele galho sem que ele caia no chão. Isso por diversas vezes. Mas, Neís, né, pra que você tá louco? Só. Deixa eu terminar aqui. Sabe tá para quê? Sabe tá para quê, minha querida? Escuta só. Porque o seu filhote vai estar num ninho. E todas as águias, ela faz o um ninho no penhasco, na rocha mais alta que tem. E quando ela, a águia fêmea sai para caçar, o filhote fica só. Então, o filhote pode muito bem cair do ninho. E quem que vai ficar vigiando? O macho se o macho não conseguir catar aquele pedaço de gar ele não está preparado para ser o companheiro dela. Está interessando? Imagina se o planeta Terra fosse na origem da águia como fêmea. Quantas crianças não teria abandonado? Ei, Enéas! Eu não queria falar, mas... Eu falo, pastor, não. Fala. Olha... Depois você corta essa parte. Ei, Né? Lá na igreja tem um bonitinho. É? E como que ele é? Ai, Né? Dá o ponto de vista: Bombetinha pra trás, Brinquinho, de cima de um lado e do outro. Não queria falar, vocês mandaram falar. Ei, Né? É? E que esse, esse bonitinho fala para você, ele fala para mim, né? Que o céu é lindo, que as estrelas brilham. Ele fala para mim, né? Que eu sou apaixonado, que eu, ele é apaixonado por mim. Ele pensa em mim 24 horas. Cuidado, não caia nessa não, não caia nessa não. Não vai, não vai se entregar assim não, minha querida. Não, não se entrega. Quer saber se o homem, o pastor Rubens fala isso. Isso eu peguei, aprendi com o pastor Rubens. Seu. Quer aprender se o cabra seria um bom cara para casar com você, para namorar? Vê se ele é um bom filho. Vê se ele é presente com seus pais, honra seus pais, a sua, a sua mãe. Vê se é um rapaz trabalhador. Não se entrega assim não, minha querida. Ei, né? Mas é um gatinho irmão, a idade, ela vem um dia eu fui um gatinho um dia eu era magrinho né? abdômen definido jogava bola, corria mas a idade, ela chega os cabelos brancos aparecem você está entendendo? aí, meu querido, o que acontece? você vem para a igreja o bonitão deitado, não sofá com as pernas para cima não trabalha Desculpa o termo que eu usar vagabundo. Bate em você. Aí você fala, puxa, deveria ter ouvido mamãe. Deveria ter ouvido papai. Hoje não tem como eu voltar para dentro a casa dos meus pais. Você tá entendendo? Não se entregue senão não, Presta bem atenção. Ouça sempre a sua mãe e seu pai. Irmão, uma dor que eu tenho tão grande... É não ter o meu pai. Como eu queria pegar meu pai e colocar dentro do carro. e até uma loja bacana e comprar um belo de um terno. Que ele gostava de ir pra igreja bem arrumado. Um belo de um terno, um belo de um sapato. Sabe? Poder beijar o seu rosto. Eu fico vendo o Walter. Quando a gente fala do pastor Pedro aqui, a gente fala com emoção. Os olhos do Walter brilham, cara. Chora. Chora. Você vê o Marcos, irmão dele, quando eu falava do o Pastor Pedro perdeu, o Marco chorava. Saudade. O Pastor Pedro, eu, tenho, eu, tenho, eu não sei porque eu sempre tive essa, essa habilidade, habilidade ou liberdade de andar com pessoas mais velhas. Porque a minha, a minha amizade minha é com pessoas mais velhas. E o Pastor Pedro, eu, eu, eu dava um tapinha na barriga dele, eu beijava o rosto dele aqui assim. Ó. Ele tinha um terno azul que é a coisa mais linda, irmão. Você viu o Pastor Pedro de longe pelo terno azul. Aí fala para mim assim, Enéas, você tá querendo a unção dos nove? Eu falei, não, pastor. Os nove é os nove filhos que o pastor Pedro tem, meu irmão. Ele brincava comigo. Aí, eu vou ter que contar. Posso, pastor? Uma vez que nós fomos em Jacareí, eu fui com um grupo de homens, e eu andava muito com eles. Tava no homens. Eu, o pastor Orides, o pastor Pedro, e quando chegou em Jacareí, era o um congresso dos homens... O ônibus não conseguia subir a uma certa altura, porque era, era bem alto o morro. Então o pessoal falou, oh, a gente fica com o ônibus parado aqui, então vocês sobem de a pé. Não, tudo bem, sem problema nenhum, né? Tá num evento. Aí o pastor Pedro, meu irmão. Eu não, é que eu não tem uma mochila aqui, uma bolsa, eu imitar o pastor Pedro. Que coisa mais linda, meu irmão. Pastor Pedro. Eu, eu tenho saudade. O pastor Pedro com a bolsa aqui, meu irmão, a bolsa preta. Dá saudade, viu, Walter? Eu vou falar muito, então eu começo a chorar também, viu? Pastor Pedro, irmão! Ó! Eu lembro direitinho, eu tenho essa lembrança, o pastor Pedro subindo assim, ó. Eu gritei, Pastor Pedro! Ele olhou pra mim e falou, me acompanha! Aí o pastor Idia, olha lá, meu amigo que tá lá. Ele e o pastor mano, é a coisa mais linda dos dois. Desgrudava de jeito nenhum o pastor Pedro e o pastor Orid. E eu beijava ele, beijava o pastor Pedro, beijava o pastor Pedro, beijava o pastor Riz, Chegava na sala deles, irmão aí você, né, entra, falava pra mim os dois, eu, eu com vinte e poucos anos, meu irmão sempre tinha essa liberdade com eles aí eu entrava e o pastor Pedro gostava muito de contar uma piada, ria, mas eu ria eu ria as piadas que ele contava os congressos que eles iam aí o pastor aí via lá, com uma conversa que estava gostosa o pastor Idy pegava assim um, um balde Bom, cheio de coração, aquele doce de coração de abóbora Aí eu sentava com eles e comia, comia com eles ali. Ele falava: leva, Inés, leva. Aí, aí a mãe ainda falava: Inés, você está aprontando lá com eles lá? Eu falei: não, nada não. Eu não, eu não gostava que ele comia muito doce. Mas lembranças gostosas, meu irmão. Você está entendendo por que eu amo estar aqui com vocês? Tem o um passado, tem ligação. Entendeu? Então, igreja é isso, meu querido. Igreja é isso. É união, afeto. Se alguém está na situação difícil, abençoa o irmão. Se não dá para você no o pastor, a situação de falando está assim, vamos abençoar ele? Vamos, irmão. Vamos. É assim que é a igreja. É assim, irmão, que nós vamos para o céu. Esse é o reino de Cristo aqui na Terra. O reino de Cristo é totalmente diferente. Não é aquele que ele está com o bolso cheio, não, e o outro... Não, não é assim, não, meu irmão. Não. O reino dos céus é assim. Então, vamos lá. Parágrafo 7. Tá acabando, viu, pastor? Tô controlando aqui a relógio. <risos> Parágrafo 7. A zaga, meu irmão, quando ela tem os seus filhotes, diz que eles vão crescendo e tudo que cresce um dia tem que ir. Diz que os filhos não é para nós, né? Um dia. Quando via a Beatriz, os casal, vai chorar tanto. Eu me dor desde agora, mano, irmão. Desde agora eu já fico com dor. O pastor Ruto também imagina, né? Quando ele é Valentino, ele vai chorar. Não vai, pastor? Não vai. Ele vai chorar Ele vai pegar o cabo pela orelha. Você assim, olha lá, rapaz. É. E diz que quando os filhotes estão criando as penas, as nada, para querer voar, meu irmão. Mas diz que eles têm medo. E diz que a, as águias tem que trazer a ele um desconforto. Pela ele sair do ninho. Sabe o que ela faz? Como o ninho de águia é bem protegido por vários gravetos pontudos de baixo e de cima, ela cobra com várias penas e fica macio. Ela começa a tirar lá, ela tira todas as penas do ninho. E o que acontece? Aqueles gravetos começam a incomodar os filhotes. Você tá entendendo? Começa a incomodar os filhotes. E quando incomoda os filhotes, eles têm que já preparar as asas para voar. Entendeu? E diz que é preciso que eles vá, que eles voem. Às vezes a nossa vida, quando está muito conforto, quando está muito, muito bom, está comendo, bebendo, curtindo, dinheiro à vontade. Deus, ele faz que eu e você passe o esse mesmo tratamento da águia. Ele começa a mexer, tirar de você o conforto. Sabe quando você está sempre sentado no banco a vida toda, 10 anos, 15 anos na igreja, e sentar no banco. No mesmo banco, não faz nada. E tem a música que está tá de cabeça para o pastor. Deus começa a mexer. Você não aprendeu nada? Fulano pregou, Beltano pegou. Você não aprendeu nada? Eu vi o pastor Pedro pregar. Eu vi o pastor Uri de pregar. Eu não aprendi nada? Quantos anos que eu. Então, começa um desconforto. E é Deus que começa a mudar, irmão. É Deus que começa a mexer nesse desconforto da gente. Você está entendendo? Para que a gente voe. Ei! Quantos anos você se batizou? Dez anos, mas... Você tá quente no saco do pastor? Você não aprendeu nada? Não, não pegou um grupo para dar aula? Você não está não tocando? Você não está abrindo culto? Você não está... Apresentando o pastor nas casas das irmãs que não pode vir, levar a santa ceia para as irmãs. Alguma coisa a gente tem que fazer. Mas o conforto, muitas vezes, deixa, não, eu tô bem aqui. Aí esses confortos os filhotes fazem que eles voem. Eu vou abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 17. Gênesis capítulo 17. o verso 1 e o verso 2. Gênesis, capítulo 17, versículo 1 versículo 2. E diz assim, Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor Abraão, ele disse, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, Ande em minha presença e será perfeito. E porei o meu conserto entre mim e ti, e te multiplicarei grandiosamente. Mão, vai Vai, vai, não tenha medo Ei, pastor Estou aqui à disposição de você O que o quer que eu faça? Que eu li para a igreja? Ei, pastor Você quer que eu faça o quê? Que eu vou levar a Santa Ceia para a irmã que não pode vir na igreja hoje Eu levo Ei, pastor Mas faça alguma coisa Porque fazendo alguma coisa você vai crescer Você vai ter asas, você vai voar então o pastor falando né você tá cheio de palavra você tá cheio de Deus faça alguma coisa <risos> né o, igual aí, ah, não, ó, o pastor ele já ao público lá pegou um, um tijolo pegou um microfone a vezes tinha subiu lá e assim, começou a pregar o evangelho e falar de Jesus para as pessoas 40 anos depois o que isso se tornou né eu tava falando da mãe da Lani né? pastora. quando eu cheguei em São Paulo a 23 quatro anos, ela tomava conta da igreja ali e para comprar aquele ali foi duro eu lembro, então, mãe imagino como ela sofreu ali para comprar aquele terreno da igreja. Depois, eu coloco quando cheguei em São Paulo, até o casamento da Maria eu fui lá foi quando eu comecei a conquistar, a Entendeu? Então temos que voar irmão, conforto é bom, mas temos que crescer, né? Temos que ir adiante. Bom, já vou terminar, viu? Em relação a esse parágrafo, eu queria abrir também em Êxodo. Êxodo, se o irmão não quiser abrir, não precisa abrir não, viu? Só pra... Êxodo capítulo 4. Aqui é tudo ao vivo, viu, meu irmão? Vem tudo marcado aqui, não. Aqui é a Bíblia, tudo... Deus, aleluia, Da Dá honra e toda a glória de Ti. Está em Êxodo, capítulo 4, e o verso 18. Então foi-se Moisés, e voltou para Jeto, seu sogro, e disse-lhe, eu irei agora, e tomarei os meus irmãos, que estão no Egito, para ver ainda, vivem disso. Pois, Getro, a Moisés falou, vai em paz é uma, é uma passagem vou tentar na rapidinho Moisés estava na casa de Getro seu sogro, já tinha casado tudo e Moisés tem que voltar para buscar o povo Moisés estava no conforto Getro era um homem próximo homem de Deus tinha sua esposa tá? porque eu vou ficar por aqui mesmo cara. não, ele falou Jetro, deixa eu ir, voltar lá buscar o povo ele volta, ele sai do conforto. E você vê o que Deus fez na vida de Moisés? Bom, parágrafo 8 para me terminar. São, verdade, 10 horas, né? Diz assim: as águias, elas vivem 70 anos. Olha só. 70 anos as águias vive. Mas que, quando a águia está nos seus 40 anos de idade. A sua foi um processo muito dolorido. É um processo muito duro para ela. E esse processo leva 150 dias. 150 dias. 5 vezes 3, 15, 150. Esse processo, o que acontece com a águia? aos 40 anos. O seu bico, ele se curva. Ele não consegue mais... As suas garras se envergam para dentro. As suas penas ficam grossas no corpo da águia. E impossibilita ela de voar como queria voar antigamente. A sua leveza. Ela engrossa. E ela tem duas alternativas. Olha, Sandra. Duas alternativas ela tem. Ou ela se entrega e morre. Ou ela pega uma força uma garra lá do fundo da alma dela, e voa o mais alto às alturas o mais alto que ela puder ela vai e quando ela chegou o mais alto que ela conseguiu chegar diz que ela olha para uma rocha ali embaixo e diz que ela vem tudo todo vapor e ela vem mãe e faz assim ó, se choca com a parede, o seu bico quebra as suas garras quebra 150 dias passa desse processo dolorido e ela se renova nasce um pico novo nasce garras novas as penas saem, vem penas novas e a Bíblia completa no livro de Isaías Isaías faz essa comparação o que eu acabei de ler, nós lemos o livro de Isaías. Não foi à toa, meu irmão, que Isaías, ele fez essa comparação. Ele diz, bem assim, mas o que espera no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas e como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não fatigarão. Aqueles que, quando está cansado, se ajoelha, meu irmão, se entrega, Senhor, está difícil. Senhor, a peleja é grande. Senhor, não dá. Ele se entrega, se humilha. Diz que o Espírito de Deus vem com é águia. Dentro de nós, nos dá uma força, nos dá um ânimo. Ei! A palavra hoje foi sim. A palavra me deu uma esperança. A palavra trouxe um algo para mim que para mim ainda tem jeito. Mas para isso, meu irmão, você tem que se humilhar. Meu irmão, servir a Deus não é fácil. É se humilhar, chorar, colocar o rosto no pó. Eu não vou sujar a minha calça. Deus é isso, meu irmão. O Espírito de Deus vem, te renova, te bota um vigor dentro de você. Ei, filho, é eu que estou contigo. É eu que estou na sua peleja. É eu que pelejo por você. Você é meu. O seu nome está escrito no livro da vida. Ninguém toca em você se eu não o permitir. Deus faz isso, meu irmão. Ele nos protege, nos guarda. Deus, Ele é fantástico. Eu ia contar uma historinha, irmão, mas não vai dar tempo para contar. Porque é 5 para 10. Mas eu estou a respeito disso. Então, meu irmão, para você que está desanimado, está abatido, é o Senhor que te renova. Há uma esperança para mim e para você. Deus está no controle de tudo, pastor. Ainda que nós não enxergamos, ainda que nós não entendemos as circunstâncias da vida. Mas que um dia Ele vai sentar conosco, assim, ó, e vai contar, Ei! Ei! aquele dia, tal hora, sabe por que aconteceu isso? foi assim, assim, assim ele vai explicar tudo vamos ter o um tempo suficiente na eternidade para ele contar tudo o que aconteceu você está entendendo? é que nós temos que entrar dentro da palavra e toda vez que entramos dentro da palavra meu irmão você não pode perder o foco você tem que estar na igreja focado se você não estiver na igreja, focado se você estiver na igreja, ó Ó, mascando de creche. Ó, conversa. Ó, tá, tá celular. Pa, você perde o foco, meu querido. Você tem que entender a palavra de Deus. Ela é poderosa. Ela muda. Ela transforma. Mas depende de você. Depende de mim se entregar. Nós temos que vir com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você está entendendo? Ela é poderosa. Quando você sai com uma ministração que você fala, nossa, meu coração está... É porque você veio com o coração aberto. Nem é o fulano lá, o B, você que é bom ou não. Quem é bom é só Deus. É que você veio com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus. Você veio com um outro, outra mentalidade, com um foco. É como? Semana passada o pastor fez um rango ali, meu irmão. Eu não, tinha, eu não tinha tomado café, mas eu comi um prato de comida que depois eu falei: Meu Deus, eu comi tudo isso. Eu não falei para ele, ele ficou com vergonha, né? Quando eu falei: Eu comi o prato que tinha lá, lá na cozinha, aquele grandão assim, aquele pirex. Tem gente eu comi tudo isso, meu irmão. Eu fiquei meio quietinho. Assim, e teve o outro meu lado também que não falava, foi o Marconi, eu comeu também que. Você entendeu? A palavra de Deus é assim, meu irmão: você vem com vontade, ela vem, essa ceia te encha. Amém, meu irmão? irmão Deus abençoa, Deus abençoe meu irmão, você que está aí no, no lar, na sua casa, né? Que o Senhor continue te abençoando, que falta pouco, falta pouco, logo lá não vamos estar aqui. Eu, eu não sei, pastor, aqui vai ficar pequeno, não sei, entendeu? Não sei o que vai acontecer, as coisas aqui vão ficar pequeno. Diretoria, se prepara. Para se mexer. Entendeu? Então, meu querido Deus, abençoa você por ter aturado esse mineiro. <risos> Amém? Então, abençoa o nome de Jesus. Glória a Deus. So, so, so.